0: Всем привет! С вами снова подкаст Гуманитариум и э, его бессменный ведущий Тренза и Марго. Очень рада снова быть с вами. Сегодня будем обсуждать историческую книжку. Но начнем мы немножко издалека. Вот, Марго, ты ведешь дневничок. Да, на протяжении многих лет. Я, наверное, с подросткового возраста где-то веду. А ты? Да, я тоже веду дневничок. Вот у меня прям каждый день я что-то стараюсь записывать на какую-то саморефлексию, там, нарративчик событий о том, что произошло за день. Кстати, если вы тоже ведете дневнички, напишите. Сегодня мы как раз о них и будем говорить. Но для прикола мы решили зачитать наши записи из дневников, чтобы вы ä, поняли, насколько все у нас отличаются от тех персонажей, которых мы будем сегодня разбирать, а именно людей, которые жили в 30-е годы. Потому что сегодня мы разбираем книгу немецкого историка Йохана Хельбека «Революция от первого лица. Дневники сталинской эпохи». И будем обсуждать, каким образом люди сохраняли и формировали свою идентичность в то непростое время, в период репрессий и так далее. Ну, так вот, а вот что пишу я. Например, сегодня... Десять с лишним часов провела в дороге из Владивостока в Москву. Полет прошел удачно. Трое детей бегали по коридору, шумели, бились в истерике. Смотрела ужасный и скучный фильм про мужика, который изменял жене, а думал, что изменяет она. Потом не менее скучный фильм про пьяную пиав. Встретилась с Марго. Читали слов дневники. Уровень Николая II. Теперь записываем подкасты. Замечательно. Я думаю, что у меня уровень тот же
1: самый. Запись сегодня, которую я зафиксировала до подкаста. День. Собираюсь записать уже четвертый подкаст. С трудом великим. Пыталась собраться и успеть доехать. К сожалению, не смогла до конца при... проснуться без чашечки черного кофе. Но прогулки с собачкой приободряют.
0: Это то, что я успела зафиксировать. Вот У нас шутка, что это уровень Николая II, потому что Николай II дневники серии покушал, поспал, поел, <laughs> пострелял в морон. Вот. Но дневники, о которых мы будем сегодня говорить, они на самом деле тоже там есть и такие, конечно, записи, потому что все мы люди, все мы человеки. Но тем не менее, там есть и такая вот общая линия, которую Хельбек выявил. И вообще, на самом деле, у него... Есть такое первенство в этой области. А в частности, он стал изучать субъективность людей, и то, в принципе, как они под политическим надзором формировали свою идентичность, какими людьми они хотели быть. А понятно, что в то время была эпоха, что нужно иметь определенную биографию, и также практиковался жанр, например, написания автобиографии на работе и так далее. При устройстве человек, например, должен был написать автобиографию. Но именно в дневниках люди раскрывались как личности и даже более того, как личности, к которым они стремятся, которыми они хотят стать. И вот эти двойственные контексты революционных нарративов, они приводили к тому, что, по сути, у Хельбек приходит к выводу, вот сразу мы его озвучим, что коммунистический режим не только формировал какую-то революционную экосистему, но и сам существовал в ней, и даже сам являлся ее продуктом. То есть, грубо говоря, язык вот этого «я» не рождался из предопределенной идеологической линии, а скорее сам формировался внутри вот этого более широкого контекста. И э, здесь, чтобы обрисовать его вот такую вот теоретическую рамку, нельзя не вспомнить Ханну Аренд, э, потому что э, она, которая в течение многих лет изучала э, свидетельства представителей тоталитарного общества, в итоге пришла к выводу, что для э, цитата истинного понимания ничего не остается, кроме как понимать смысл высказывания за чистую монету. То есть, грубо говоря, когда мы думаем, что вот люди пишут свои автобиографические свидетельства, они пишут их потому, что их могут найти карательные органы и прочитать то они начинают там как-то завуалированно писать и так далее. Кстати, я себя тоже часто на этом ловлю, когда в дневнике что-то записываю. Вот. но с другой стороны, все равно личность очень четко прослеживается и можно принимать вот это все э, как за то, что человек реально чувствует, и потому что перенося это на бумагу, он тем самым легитимизирует свои переживания вот что ты думаешь по поводу теории Ханарен про тоталитаризм? насколько вообще э, в философском плане мы можем вот это все перекладывать на исторические науки?
1: Ну, тут надо сказать то, что это действительно тут основывается сам автор даже на представлении, точнее на, раз... на различии этих представлений о тоталитарном обществе. Исходя из позиции более либеральной, или, например, западной Соединенных Штатов, то представляется, что дневник это оплот свободы, личность свободна, когда ее ничто не загораживает. И как раз-таки в этом проблема, когда рассматривают Советский Союз, особенно 30 й годы, тут очень сложно, потому что здесь либо бинарные позиции, то есть либо полное оправдание, либо да, полный, полный тоталитаризм. И сама Ханна Арент также исходит из представлений, которые были в философской среде, ну, социальной философии, то есть это Франкбургская школа. И, кстати, автор, я впервые увидела, что кто-то упоминает Зигфрида Краковера, который тоже относился к Франкбургской школе, я впервые увидела, что это, это не Адорна вот Краковер, а... Но сам факт того, что, да, как говорит сам автор, это полное доверие дневнику, то есть мы исходим его установкой, я ее тоже разделяю, это как раз такие представление, что человек пишет, то, то он и думает. На самом деле ну, у нас представление то, что дневники изумают, и это первая же улика. Против да, так было ча чаще всего. И из-за этого, да, вы отчасти, это для человека, выражение с учетом опасности, то есть человек, если пишет, он знает. И, кстати, примеры дневников, которые в этой работе, люди это очень хорошо осознавали, то есть они пишут о том, что там сегодня забрали это вот, ох а если бы забрали меня, то за это сроков три раза больше. И собственно говоря то что тут представление о тоталитаризме оно сгущается именно тем представлением как люди реализовываются то есть вот это я, о котором говорят многие философы историки оно формируется на различных основаниях то есть для человека который меняет свой образ жизни коренным образом да, это то, то же самое свобода выражения, которое может быть так, как человек описывает свое потребление то есть например представление, в одной парадигме представление о том, что человек хорошо живет, если он пишет там, сегодня я покушал замечательный завтрак, да? на обед я сходил, погулял, подумал о жизни, вечером посмотрел телевизор или посмотрел YouTube. А в другой картине мира это представление это когда человек сам себя укоряет за то, что он потребляет что-то. То есть мы можем видеть в дневниках, как люди представляли себе картину порядочного гражданина, которым он хочет стать когда-либо. И там то, что, например, позволяют себе чувственное, позволяют себе что-то неважное, точнее, малозначительное. И эту разницу надо иметь в виду, а исходя да, уже из самих представлений о тоталитарном обществе, потому что никогда не бывает так, то, что если есть большая картина какого-то ужаса, например, это не означает, что люди внутри
0: этого ужаса, они мыслят в рамках вот этого ужаса. Да, здесь, я думаю, важно еще сказать, что именно не каким-то порядочным гражданином хотели они стать, а именно человеком новым, человеком советского нового общества, человеком нового типа. И вот это прослеживается на протяжении многих дневников, даже те, кто действительно писал о том, что там не хватает какой-то еды, многие себя корили за то, что вот эти вот физические проблемы, они их отвлекают от того, чтобы перековывать себя в новую личность. Идея основная заключалась в том, что э, человек после революции, ну и, естественно, если это революционирован, еще и до революции этим занимается, он выковывает себя как личность, потому что постоянно закаляет свою волю, постоянно ну, отрицает э, не то что личную сферу жизни, но именно его личное тоже становится политическим. И это очень важный момент. И многие люди стремились стать, но почему-то у них не получалось. И вот в дневниках это как раз очень хорошо видно. Меня вот произвело впечатление, наверное, одной из самых больших это дневник Юли Пятницкой, потому что ее мужа Осипа Пятницкого очень известного деятеля, одного из первых вообще деятелей революционного движения, который там занимался в частности газета "Искра", у него был еще псевдоним Пятница, вот. Поэтому его впоследствии фамилия такая стала. И э, они с женой много лет были революционерами, но в 30-е годы из-за поддержки оппозиции Пятницкого арестовали. И э, Юлия оказалась в такой ситуации, что, с одной стороны, партия для нее первичная, она не может не доверять партии, с другой стороны, э, как бы это же любимый муж, с которым столько вместе, там, не один пут соли съеден и так далее. Вот, и что же делать в такой ситуации? И Юлия пытается э, смириться с мыслью о том, что муж-предатель, и у нее не получается, но она пытается, потому что самое страшное, что может произойти, о чем она неоднократно пишет, это быть оторванной от коллектива. И как раз это очень связано с советским пониманием индивидуальности, потому что вот есть опять же бинарная позиция, что советские граждане, они, граждане, они либо стремились к личной самостоятельности, и то есть их личное самовыражение как будто бы развивалось в разрез с общественными или государственными институтами, вот. или как то, что они формировали свою личную сферу, как вот именно неограниченные подлинной личной субъективности, о чем мы говорили. По сути, речь идет о том, что Юлия Пятницкая оказалась оторвана от коллектива, коллектива, в котором она работала, потому что ее уволили, и она переставала чувствовать себя как личность, воспринимать себя как человека нового общества, потому что без коллектива в советской идеологии человек ничего из себя не представляет, потому что среда формирует его, и стать новым человеком вот этого самого нового типа можно только, если ты находишься в коллективе, и коллектив тебя формирует. Соответственно, если самое страшное, что может произойти, это астрактизм, это исключение из этого коллектива, и тогда уже э, это такая вот, на самом деле, очень медленная и мучительная смерть. Юлия Пятницкая э, наконец-то решила, что лучше она искупит свою вину, если есть какая-то вина, она себя уверила в том, что есть, раз она не поняла, что муж-предатель, и... Э, ее тоже арестовали, отправили в лагеря, ее судьба закончилась очень трагически, потому что ее домогался там начальник, она ему отказала, ее отправили на самые сложные работы, и ей стало плохо, и, к сожалению, она скончалась, потому что не была оказана медицинская помощь во время вот этих сложнейших работ. Очень грустная история, и вообще грустных историй сегодня будет много, но вот из таких вещей нам нужно понять, что действительно люди пытались включиться в коллектив и тем самым приобрести вот эту вот свою новую, новую форму своей личности, сформировать себя. И вот эти авторы дневников, они чаще всего не то чтобы делали какое-то большое различие между приватным и публичным, скорее они пытались соотносить свое личное и частное существование с большим социальным общественным интересом, то есть с построением коммунистического общества. То есть, с одной стороны, вроде есть какая-то мелочная, там ограниченная мещанская жизнь, а с другой стороны, есть большая, вот, эта вот трудящаяся жизнь коллектива, которая вписана в объективный ход истории. И вот в идеале нужно не отказаться от мещанской жизни, а слить воедино вот эту вот свою личную жизнь и объективную коллективную. Вот такое вот понимание личности было в раннем Советском Союзе, Насколько это коррелирует с философской мыслью до этого?
1: Можно сказать то, что это отчасти да, могло быть скорее прогрессивным, чем было ранее, когда дневники могли позволить себе немногие, когда люди писали, действительно, они писали о каких-то мещанских вещах потому что дневники вели определенные люди в небольшом количестве. То есть даже в самой работе показывается, какие дневники были раньше, такие красивые, очень дорогие, и какие были дневники уже к 30-м годам, вот эти вот тетрадочки, которые очень некачественные, они заляпывались. И тем не менее, да, из-за того, что дневники писали уже больше люди в массе, нежели это делали какие-то единицы, то, соответственно, стилистика да, и вот это представление, оно менялось. У меня тут как раз-таки да, возникает сразу же вопрос, действительно ли дневник, вот это вот писательство, то есть способ показать себя в тексте. То есть, например, я смотрю свой дневничок, но уже пишу, как описала, писала, то есть как будто писатель не научился, пишу, как Николай II. Вот. Но, исходя из дневников, которые показываются в данной работе, особенно дневники, которые вели с десятилетиями, это самое интересное, то, что а, показывается личностный рост, не изменяя, например, даже стилистики. И это не может не радовать. А, что касается людей, которые действительно прервали свою жизнь слишком рано, да, как Пятницкая, к сожалению, которая сама же, насколько я поняла, сама пришла в соответствующие
0: да. органы и издалась. А, причем чтобы искупить, да. снова в лице в коллектив, а, отработать вот как бы. То есть человек не мог жить с мыслью о том, то, что
1: чувствует себя предательски. То есть она даже в дневниках выражает о том, как сыновья к ней относились, если она высказывалась за счет мужа. Вот, то есть это показывает в целом рефлексию советского человека, то есть насколько ему было, какие он приоритеты расставлял. И опять же, эта работа хороша тем, что каждый дневник, да, это не одинаковое мнение о том, что там здесь поддерживают власть. То есть некоторые люди искренне пытались понять, например, действия вла властвующего сегмента. И они искренне переживали, что они не могут понять, что делают. И особенно агитаторы, которые на местах, которые должны сами объяснять, почему там кто что-то делает. И, соответственно, вот эта вот личность, новый тип человека, да, когда мы можем начать жить про Homo Sovieticus, а, который не, с примерно уже а а к 60-м где-то примерно вот это вот было представление, но, тем не менее, люди потом и кровью практически зарабатывали вот эту возможность новой реализации и как раз-таки установление своего «я», если да, мы можем выразиться в некой устойчивости, которая Борются отчасти со временем, потому что а, люди видят вокруг, да, там то, что бедность она сохранилась, там какие-то вещи они преграждают путь к реализации, но тем не менее а, мысль о том, что дети будут жить лучше, вот этого, то есть, оно постоянно сопровождает практически всех. То есть это на самом деле вот, интересный момент, который объединяет и тех, кто критиковал власть, да, и тех, кто, например, относился более лояно, и тех, кто
0: приветствовали. Кстати, если вы хотите побольше узнать о том, что такое личность в Советском Союзе, как вообще философы это рассматривали, то скоро у нас выйдет эксклюзивный выпуск на Бусте для наших подписчиков по работе Ильенкова, что такое личность, и будем там подробно это разбирать. Возвращаясь к нашей теме, да, это действительно была большая проблема, то, что люди видели окружающую действительность, и то, что многое, что происходило, было далеко от каких-то революционных идеалов, от коммунистических идеалов. И вот в прошлый раз мы говорили э, про пролетарских писателей, как они тоже видели вот этот вот окружающий ужас и выражали это в творчестве. Кстати, кто не послушал советую выпуск про пролетарских писателей, и обычные люди тоже, ну, ну, дневник — это тоже же творчество, и они, когда выражали это, то вот этот диссонанс, он очень сильно их угнетал. Потому что э, официальная идеология говорила о том, что все-таки через дневник можно выковать себя как личность, поэтому, например, пытались э, ну, не то чтобы заставить, но смотивировать людей, кто работал на метрострое, вести дневники, чтобы э, все это слилось в коллективный поток вот этого э, самосознания коллектива, который идет вперед э, к новому будущему светлому. Проект, кстати, не завершился чем-то удачным, потому что не удалось даже издать эти дневники, потому что в основном они писали ну, какое-то просто вот то, что им сказали, написать то и написали. Очень много было безграмотных текстов. Но, в общем, не совсем это удалось сделать. так же, как и были вот эти книжки красноармейцам выдавали, там были страницы для личных записей и тоже не особо их вели. Вот автобиографии больше удавалось писать людям. И я, например, исследую как раз для диссертации очень много именно жанра автобиографии, которые люди писали, и там это меняется с годами, потому что видно, что, например, если человек писал биографию в году в тринадцатом как вот есть сравнение Фёдора Федора Раскольникова: есть биографии, написанные в 13-м и уже после революции. И в одной автобиографии он делает упор на, например, то, как он развивался в религиозной семье, как это оказывало влияние на его жизнь, а в его дневнике после революции он делает акцент о том, как он стал марксистом и как это все вот именно развивалось через его призму того, как он стал атеистом. То есть совсем разные акценты расставляются и на самом деле проблема в том, что очень часто вот голоса людей в дневниках, они как бы раздваивались на различные голоса потому что, с одной стороны, это такой критический голос, который критикует окружающие ужасы и действительность и голос вот человека, который пытается стать новым человеком который верит в идеалы коммунизма разделяет официальную идеологию и так далее, и вот этот критикующий голос, его часто называли голосом вот этого врага Например, Степан Подлобный, который был э, сыном кулака и скрывал свое происхождение, чтобы мог получить образование, чтобы он мог жить в Москве, потому что если бы узнали о его происхождении, то э, его бы ждала в лучшем случае высылка, а в худшем а арест и срок, как бы, что в итоге с ним и случилось, забегая вперед и говоря, спойлер. Ну, в общем, Степан э, очень сильно пытался стать другим человеком, но у него постоянно прорывался вот этот вот критикующий голос, и он сам от этого страдал, но ничего сделать с этим не мог. И, несмотря на все его старания, он так и вот оставался вот, э, человеком, который э, отчасти свое происхождение через него переступить не смог. Э, очень интересна вот эта вот самоцензура и противопоставление искренности, потому что в его дневниках присутствует и то, и то. И при этом даже он не думал о каком-то самосохранении, потому что в дневнику он рассказывает о том, что его к ползу вербовали, и что он работает, как бы там немножечко доносит на людей, с кем работает, потому что боится, что его раскроют, если он перестанет работать на эти органы. И э, вот эти вот теоретические, так сказать, мысли, э, они часто не свергали авторов с высоты э, идеологического вот этого э, знания в, в какую-то бездну сомнений, саморефлексии и ужасного самокопания. И это часто приводило к даже психическим заболеваниям вот эта раздвоенность. Например, у Ольги Бергольца такое было, когда ее дневники. Э, сотрудники органов все-таки забрали, прочитали, там поподчеркивали, повыделяли ее мысли, даже трактуя их иначе, чем она, например, вкладывала в них. И э, вот ей казалось, что в ее внутренний мир вот так вот ужасно влезли, и это приводило ее к депрессивному состоянию. Но вообще это, наверное, ужаснейший ужас, когда в твой дневник залезают и читают его без твоего ведома. Действительно, это может привести к какому-то кризису. Вот, что ты думаешь?
1: Ну, вот, исходя из примеров, которые ты сегодня привела, это действительно жуткие истории, потому что, да, человек провел некоторое время, даже э, в ограничительном пространстве, и э, травма, которая остается, потому что это подвергли, мягко говоря, трепанации то того, с того шуму личностного, которое хранилось, несмотря на то, что там люди могли называть это иначе, потому что, разумеется, там понятийно порядок у людей было в тех годов совершенно иной, но, тем не менее, это такое вторжение, которое, на самом деле, замечается изначально слабо, но если как только оно обнаруживается, то оно действительно э, сметает все и человек начинает болеть. Это как раз-таки касается, например, проблемы насилия, то есть, да, есть физическое насилие, которое оно сразу очевидно, то есть, да, причинение боли, заграждение пути, и это сразу чувствуется, и отсюда боль и последствия. А касательно, например, такого явления насильственного, как там социальное насилие, оно чувствуется это хорошо, но причины все придумают разные, потому что люди не совсем сразу понимают, потому что они невидимые. И то есть там, например, человек чувствует свою бедность, он ее очень сильно чувствует, непосредственно живет в ней. А когда он начинает думать, почему он бедный, тут уже появляются сложительные трактовки. То есть начиная от того, что там я не могу пойти работать, я лентяй, можно сказать, там, другие люди будут думать о том, что да, классовое расслоение существует, или потому что отец кулак был. Да, да. И вот эти вещи, они, разумеется, сопровождают каждого человека. Он пытается всегда ответить сами на вопросы, завуалированные самое интересное здесь то, что мы мысли по-разному формулируем в голове, то есть есть люди, которые хорошо в голове отвечают себе на вопросы, отвечают на вопросы других, но когда они пытаются поформулировать это словесно, то тут происходит некая такая закупорка. Очень сложно это сделать, то есть при этом, что в голове все есть, все есть. То же самое в дневнике, когда мы пишем, мы тоже чувствуем некоторое преграждение, то есть что-то у нас может останавливать, потому что мы не можем как-то сформулировать, потому что надо а, отчасти структурировать то, что в голове вот этот большой поток мыслей, и отчасти иногда это означает, что ты зафиксировал какое-то свое мнение, то есть ты вот из всего этого многообразия ты выбрал вот это и собственно поэтому, когда задевается даже дневник и проблема же интерпретация она актуальна и на сегодняшний день, потому что любую фразу, особенно в какой-то чувствительной теме, да, если она интерпретируется по-разному, а она в любом случае практически интерпретируется может по-разному, то мы встречаем такие казус были, которые приводят обычно к трагичным последствиям, если они касаются тех, у кого ресурса больше, и тех, кто выпадает да, в состояние жертвы.
0: И да, банально, когда сейчас люди ведут подобие дневников в соцсетях, там в телеграм каналчике для своих близких друзей, и при этом напишут там что-нибудь по поводу отношения к каким-то актуальным событиям, и в итоге получают за это соответствующие статьи по дискредитации того самого. А, очень важно, наверное, еще то, что... Пытается ли человек самоопределиться через ведение дневника или того же телеграм-канала, если сейчас говорить, или запрещенный социальные сети с картинками. То есть понятно, что в сталинскую эпоху это было немножко иным, потому что вопрос личной идентичности, он был очень сильно связан со способностью усвоить идеологию, идеологию марксистскую потому что, во-первых, не все как глубоко разбирались в ней. Там Многие, например, пишут, что вот в Диамате вообще ничего не понимают. Но на самом деле, конечно, тогда подход уже начинался в 20-е, в 30-е, такой достаточно сильно упрощенный в плане преподавания марксизма. Но многим не удавалось и это ухватить, потому что, опять же, когда человек начинает изучать все это в сознательном возрасте, когда еще вокруг там революция, гражданская война и другие события, они всегда там до изучения каких-то философских глубин. И поэтому многие пытались разобраться в том, насколько вообще их личность, она соответствует идеологии. И поэтому очень важно было как раз то, о чем мы говорили, а именно включение в коллектив. Потому что если люди сомневались в идеологии, чаще всего они атомизировались. То есть они могли не только вот в случае с Пятницкой, которую выкинули из коллектива за вот якобы да, преступления, но и человек мог сам оторваться от коллектива из-за того, что он начинал сомневаться в идеологии, в том, что политика партии правильная. И здесь большая проблема как раз была с интеллигенцией, которая традиционно очень много чего рефлексирует. И вот то, о чем мы говорили в обсуждая пролетарских писателей: то, что политику и культуру нельзя рассматривать как отдельные сферы деятельности, говорил Бухарин, вот цитируя его: вы строите здание так, что культурный ряд оказывается независимым от политического он такого не бывает. То есть и личное должно быть связано с политическим, и культурное тоже нельзя рассматривать вне политики. И у интеллигенции, как считали, например, многие марксистские идеологи, для интеллигентов было характерно некое малодушие и индивидуализм, которые мешали им стать новыми людьми, но что впоследствии привело, как мы знаем, и к чисткам в партии, и к террору, который как раз был во многом направлен против людей, кто вот не смог вписаться в этот новый мир. И в этом плане очень интересно очень интересный дневник Денищевской, который как раз пыталась дистанцироваться от старой интеллигенции. Мне кажется, этот дневник нам очень близок, потому что она женщина описывает свои личные переживания. Вот как тебе ее мысли? Я должна признаться, это один из
1: самых понравившихся дневников, точнее, да, некоторых сводок из дневников, потому что, во-первых, она вела его очень долго и четко, достаточно, исходя из тех фрагментов, которые мы видим, можно видеть трансформацию человека, причем трансформацию к совершенно а, иному то есть изначально пози позиция Денисевской была настроена она настроена была скептически мягко говоря так она привыкла к старому миру и отчасти да вот это интеллигентское положение позволяло как-то стараться посмотреть со стороны на все это и тем не менее эта трансформация со временем начинает ее охватывать и она как раз таки прописывается каждый момент ну а так как э, дневник оснащен действительно такими личностными переживаниями, то мы можем видеть, что трансформации были не только в идеологическом плане, но да, и в некотором осмыслении себя как человека. А, и многие даже женщины, которые пишут, они обычно пишут о том, что там, я не должна падать до женщины, я должна быть человеком. То есть вот это представление о человеке как безгендерном таком... То есть вот этом новом человеке оно сопровождало людей, и на них влияли и великие деятельницы, которые в те годы повлияли на представление женщины о самой себе. Как раз-таки Денисевская, она в этом отношении пишет такие вещи, на которых а, мы можем даже сегодня основываться, потому что представление было то, что вот была эмансипация, грамотность, да, там, освобождение от кухни, появление какой-то инфраструктуры в дальнейшем. Вот. На самом деле процесс любой будет сложный, то есть даже ä, пример Денисовской, то, что она нашла себе мужа на 15 лет младше, это на самом деле необычно было на тот момент. Как нам кажется необычно, разумеется, когда мы видим дневники, мы начинаем видеть то, что да, нет таких правил строгих, я имею в виду, которые в нашем представлении формируются. И, собственно, тут есть такой момент, который отмечает сам автор, это а, на самом деле различные представления о слове «идеология». То есть в самих дневниках люди а, то, что сейчас прямо противоположно нашему времени, идеология — это было позитивно, в позитивном смысле, а психологию воспринимали как нечто жуткое. То есть, например, они в дневниках даже пишут «О, нет, я скатывалась в некую психологию», потому что, да, слово «психология» представлялось совершенно в новом ракурсе. Ну, да, буржуазный. Так. Да, то есть это вот это вот а, мелкие... Мелкие, жалобные, мельтешения души, то есть, вот психология что-то под А идеология это было выстраивание личности в соответствии с тем, что присутствует вокруг и внутри. И поэтому тут, да, интересный момент, потому что в 70-х-60-х годах представление меняется, и психология уже да, на моменталистической основе даже отчасти формируется Ильенко в тому пример, который пытался это сделать, осуществить. Да, идеология для всех слову идеология это всегда страшно, ужасно. Вот, ну, для советских людей идеология имела совершенно игрую коннотацию. Mm
0: -hmm. uh, ну, здесь, наверное, тоже вот нельзя не вспомнить дневника Афиногенова. Это uh, человек, который писал пьесы, но сначала его пьесы очень нравились, и Сталину, и руководство партийному, но потом якобы он стал выбирать не тех героев, и пьесы стали больше отдавать интеллигентской рефлексии, чем пролетарским духом. И он потерял расположение, его отчитывали, в общем, потом исключили из партии, и он остался в одиночестве, как раз вот тоже его исключили из коллектива. И он мне вот очень впечатлило, как Афиногенов рассматривал свой дневник, чтобы установить и дисциплину и самоотверженность, потому что он понимал, что ему нужно воссоздать свое коммунистическое я, которое он потерял. И более того, он рассматривал дневник как средство самообнажения, самоочищения, то есть что-то вообще такого сакрального смысла, религиозного даже близко. но ну, при этом, был атеистом, понятно. Но, тем не менее, некая сакрализация дневника для него была характерна. И ему это удалось. То есть через вот этот вот дневник он смог восстановить и да, дальше приблизился к тому, чтобы вернуться в коллектив. Э, насколько вообще дневник может быть таким вот дисциплинирующим объектом? Это очень интересно, потому что Действительно, вот когда ведешь записи каждый день, то я замечала, что это очень сильно дисциплинирует в плане того, что, как минимум, ты должен посвятить какое-то время, банально написанию, ну, какой-то там рефлексии или просто э, нарративчика о событии, что произошло. А, Но ну, а с другой стороны, опять же, вот мы возвращаемся к тому, что надо делать, чтобы дневник помогал становиться лучше. Потому что многие известные деятели, там какой Лев Толстой, вели дневники и тоже пытались через них стать лучше, но по факту очень мало кому это удавалось как афиногенову в его там, понимании, в его приближении к человеку нового типа. Чаще всего действительно люди ведут дневники, может быть, дисциплинируют себя, но им не удается стать каким-то новым человеком, поэтому сейчас даже делать дневнички, типа осознанность, там, сколько ты чашечек там водички выпил, сколько там физических упражнений совершил. Но это мало имеет отношение к тому, о чем люди думали в 30-е годы, потому что речь шла не о какой-то абстрактной духовности, как сейчас, опять же, характерно, вот это вот модные всякие коучи, которые учат майндфулнесу и всему прочему. Mm -hmm. Тогда люди пытались, опять же, через дневник, и это пропагандировалось отчасти советской властью, стать вот теми самыми новыми людьми. Интересно, насколько это, в принципе, возможно, потому что, опять же, те, кого мы читаем, чаще всего это не удавалось, и тот же там Степан Подлубный, о котором мы говорили, он в итоге просто на какой-то момент его арестовали, отправили в лагеря, потом он во время войны уже действовал там, в санитарных отрядах, а потом... Ему удалось соврать, что у него есть диплом врача, и он работал в Министерстве здравоохранения чиновником всю оставшуюся жизнь на разных должностях. Но, по сути, он вписался в коллектив, он перестал чувствовать себя вот этим вот чуждым элементом, кулаком. И это произошло не благодаря дневнику, а благодаря тому, что его легитимизировали через то, что разрешили работать в госорганах. И э, вот э, то, что он прошел Великую Отечественную войну и в целом вписался в этот новый мир, вот это сделало его Человеком нового типа, коим он себя считал, например, когда общался с автором Хельбиком, который написал эту книгу. Вот. Как ты думаешь, насколько вообще реально можно через дневник стать новым человеком? Потому что, с одной стороны, все таки наверное, новым человеком нас делает среда, окружение, то, что происходит. Вот. С другой стороны, дневник действительно помогает выявить какие-то болевые точки и понять, куда тебе нужно двигаться, чтобы стать той самой личностью.
1: Да, на самом деле вопрос действительно нетривиальный в том отношении, что кому-то действительно дневник может помочь в силу того, что там, его обстоятельства подталкивают на размышления, которые не приводят к какому-то результату, а дневник там, может акцентировать на этом внимание. А с другой стороны, да, да, вот как я написала, я как вела дневник, то, в принципе, не вторым и осталось. Но в целом, там, зависимости от потребности в дневнике. То есть, например, даже некие виды терапии подразумевают введение дневников для того, чтобы человек смог там, выделять какие-то моменты своей жизни. То есть, если это вопрос дисциплины, то это действительно. Это каждый день нужно выделить время, и написать. Есть еще да, рефлексивный момент, то есть мы зачастую не перечитываем дневники. Вот мы сегодня с тобой перечитывали, и нам было смешно на самом деле, потому что да мы уже перечитывали. А, но касательно того, что человек пишет дневник, а потом его не смотрит, то само вот это вот свойство дневника, оно может утеряться, потому что если мы просто написали и забыли, то да это как мусорное ведро выбросить. А если да мы пересматриваем, то мы начинаем какие-то моменты, ну, какие-то моменты по-другому смотреть. И такая трансформация, она может быть заметна. Есть еще, ну, в терапии, наверное, тоже часто распространяют это неких табличек, которые, кстати, в 30-х да, с э, метростроем были тоже связаны, то, что да, там, что, что, сколько и сделал. Такие таблички, они не имеют дневниковый эффект, да, но они имеют вот эту дисплея, то есть что ты можешь посмотреть, там, например, неделю, то есть соблюдал режим, который режим сна, неделю, да, Например, не соблюдал. И человек делает вывод о том, что у него там неделю длится период, когда вот он не может спать. Опять же, это все э, э, такие технические части вещи. У дневника, да, есть все-таки некая свобода творчества, которую мы там информируем. С другой стороны, человек иногда дневник ведет так, будто его читают. То есть, да, человек пишет, потому что он думает, что кто-то прочтет, а когда человек посчитает, он должен как минимум что-то позитивное испытать. И при этом это человек не для себя, значит, пишет вот То есть это тут э, такой принцип э, честности, он на самом деле размытый. И сам, например, автор говорит, то что да мы вынуждены просто верить в то, что люди честно писали, потому что иначе у нас нет материала для исследований вообще. И, разумеется, э, тут надо понимать то, что анализы, которые основываются на дневниковых исследованиях дневников, то они да, показывают лишь вот такой ракурс, который вот этого внутренне, внутреннего человека. И, разумеется, например, если бы у нас была информация о том, как люди а не в дневниках, а вообще думали что-то о других людях, то картина у нас могла бы немножко меняться. И опять же, да, это вопросы оптики. И поэтому, ну, на мой взгляд, то что там ведение Нимикан например, мне спокойно помогает справляться с жизнью. То есть, например, там для меня он полезен. Даже если я пишу такие
0: фривиальные вещи, как я покушала, заболела голова, болит животик и еще что-то. А у тебя как? Наверное, для меня вот самая большая разница и то, что я для себя открыла, в том числе прочитав читав это то, что для советских людей и для революционеров было очень важно вписать себя в исторический нарратив и в исторический, ну, вход истории, в общем-то. И я стала сознательно себя заставлять, ну, не заставлять, а как бы мотивировать, тоже пытаться вписать, вписать свою жизнь в контекст происходящих событий вокруг. То есть рассматривать свою жизнь как часть истории, а не просто как вот отдельное, взятое, что-то атомизированное, вырванное из контекста. Не всегда это получается, потому что есть дни, которые действительно включают в себя очень много общественно-политических событий, как мы знаем, да, небезызвестный день февраля или там процессы, которые происходили осенью, и очень много чего вкладывается, и это так или иначе отражается на твоей жизни, и даже не то, что у тебя какие-то переживания по этому поводу, но, например, даже вот твоя повседневность, она вписывается в это историческое развитие событий. Я уже не говорю о том, что когда тогда была революция, формирование нового общества, естественно, тогда это было еще более важно вписать себя именно как личность в историю. А... Не просто история как фон для тебя самого. И, наверное, вот мне кажется, это может стать возможностью какой-то масштабной переделки себя, потому что это именно позволяет глубоко рефлексировать происходящее. И понятно, что каждый день это делать невозможно, и каждый день все равно он достаточно повседневен, но тем не менее, вот в контекст вот этих вот событий вписывать в себя очень важно. И не механически, типа, там, прочитала специально новости и их в дневничок, а именно то, как твоя жизнь вписывается в ход развития. Но это мы уже снова подходим к теме идеологии, потому что если человек разделяет, например, какие-то политические убеждения, то... Или, например, разделяет э, те версии о том, что есть, там, например, исторический материализм, есть объективные законы развития истории, то ему во многом проще это сделать, чем человеку, который, например, считает, что всем управляет хаос, случайности и так далее. Потому что тогда действительно очень сложно вписать себя. А вот для коммунистической идеологии как раз очень характерно то, что считается, что история развивается по объективным законам, происходит смены общественно-экономических формаций, и таким образом человек тоже вписывается в это все как часть вот этого хода истории, и э, что он может и повлиять на самом деле на нее. Э, мне кажется, что вот, э, ведение дневников, оно очень связано с темой идеологии, на самом деле. Да,
1: на самом деле, способы отображения меняются, то есть мы можем очень звулированно, мы можем еще реагировать на какие-то болезненные события, полным отторжением, полной сублимацией, да, подобного типа поэтому, например,. Даже если вы там пишете, что у вас болел тот же самый животик, это может в одной в одних обстоятельствах означать, что действительно был настолько больно, что вы это записали, и вам, может быть, стало легче. Но, с другой стороны, это может обозначать, что вы морально устали, да, что вы можете писать, например, только о каких-то болезненных физических состояниях. И, разумеется, если вы эти дневники, вы можете посмотреть, как вы реагировали на какие-то значимые политические события в своей жизни, и вы можете даже прочесть ужас или, наоборот, какое-то благодарение, если вы испытываете такой именно спектр эмоций. Но в целом, да, это дневник — это то, что нам еще осмыслять и осмыслять. На самом деле я рада, что дневниковая культура, она не умирает практически, то есть дневники до сих пор ведут. Потому что да, это один из способов творчества, которое, наверное, сегодня нам да, очень необходимо, потому что не бывает такого, что мы должны жить только каким-то одним путем. То есть, если мы, там, например, занимаемся только активистской деятельностью, да, там только активист, только активизм, если человек по-другому не живет он, в принципе, также выпадает из жизни. То есть, например, он будет более болезненно реагировать на жизненные обстоятельства. Если же человек только непосредственно живет и не думает ни о каких вещах, то также его с может сломить любое событие, которое коснется уже его границ. Mm -hmm.
0: Наверное, тоже вот покажу пример, что я записала сегоднячок 24 февраля того года. Я спала, правда, в три часа утра проснулась от того, что как будто прихватило сердце. Час не могла уснуть. Хорошо, телефон в руки не брала. Пошла тренироваться. Люди как будто стали общаться ближе. Все растеряны, но многие говорили, к сожалению, об игре на курсах валют. День прошел в активистских делах. Дальше я ну, описываю всякие такие штуки. Ну и получается, что на самом деле, вот если бы не введение дневника, то, безусловно, было бы невозможно впоследствии проследить за своей деятельностью в контексте вот этих вот событий исторических. Поэтому, поэтому ведите дневники, чтобы становиться настоящими личностями, но не забывайте, что их могут прочитать, потому что времена, знаете ли, они имеют э, свойство иногда повторяться в более даже, там, как это говорится, в виде фарса. Mm -hmm. а, ну что, на этой, наверное, веселой, не веселой шутка-ноте мы завершим наш сегодняшний подкаст. Подписывайтесь на наши соцсети. В них мы публикуем актуальную информацию а, о том, какие книги мы выбираем. Можете поучаствовать тоже в этом выборе, там проголосовать подписывайтесь на наш Бусти, куда мы выкладываем эксклюзивные подкасты и подборки книг, которые подходят для чтения по определенным темам. Ну и, наверное, наши соцсети тоже. Это
1: одно из немногих. Это то, что мы сохраняем, и это кусочки личности, которые можно увидеть, которые делаются так, чтобы другие смогли их просмотреть. А это касается того, когда в Инстаграмах все думают, что люди хорошо живут, а на деле они просто выставляют только хорошие моменты своей жизни. Например, когда повседневность наутекает, а в Инстаграме фи фиксируются события, которые очень положили. Мы стараемся вести повседневные какие-то записи. Вот, собственно, мы рады смотреть за другими людьми, как люди живут, потому что это действительно интересно. Это некое духовное обогащение. Поэтому... Мы ждем вас всех
0: на слушании наших подкастов в наших соцсетях. Всем пока, до встречи.